0: Een tennisracket en een tennisbal kosten samen precies 1 euro en 10 cent. Je weet dat het racket 1 euro meer kost dan de bal. Hoeveel kost de bal? Denk eens even na over dit vraagstuk. We komen hier zo op terug. Welkom bij een nieuwe aflevering van Ik tel tot 3. Mijn naam is Steven Gillis. En vandaag ga ik een antwoord geven op een vraag die een mama ons via Instagram doorstuurde. Ze stuurde de vraag, waarom is mijn kind altijd zo negatief? Dat is een beetje de samenvatting van haar vraag. En vandaag zoomen we hier verder op in... En daarom neem ik even ook het vraagstuk van daar juist er terug bij. Een raket en een tennisbal, samen zijn ze 1,10 euro waard. Een raket kost 1 euro meer dan de bal. Hoeveel kost de bal, is de vraag. En de kans is heel groot dat je 10 cent hebt geantwoord. Maar dat is eigenlijk niet het juiste antwoord. Want het juiste antwoord is 5 eurocent. 1 euro duurde dan 5 eurocent, is 1,05 euro. En samen maakt dat 1,10 euro. Misschien denk je nu, nee, dat klopt wel, uh, mijn 10 cent. Maar echt waar, het is niet het juiste antwoord. Hè. Um, je hersenen waren afgeleid hè, door een geconditioneerd wiskundig spoor. Hè, en dat is trek 1 euro af van 1,10 euro in die opgave. En dan weet je meteen dat 10 cent het juiste antwoord is. Maar dat blijkt dus niet te kloppen. Ook al liggen die sporen er in jouw hersenen. We weten dus dat beïnvloedende factoren... Een hele grote rol spelen in hoe we wiskundige vraagstukken oplossen, maar ook hoe we de wereld om ons begrijpen. We doen dat als volwassenen. En als kinderen is dat ook zo. Even meer bewust stilstaan bij dat vraagstuk, misschien eens op papier schrijven, maakt dat we vaak wel sneller tot een juist antwoord kunnen komen. Waarom doen onze hersenen dat? Elke dag komen er ongelooflijk veel prikkels terecht op ons brein, vandaag de dag zijn dat ja, meer dan twee of drie keer zoveel prikkels als een jaar of vijftien geleden, toen er nog veel minder schermen waren. Um, de hersenen van ons en onze kinderen kunnen die overvloed niet um, aan en zij gaan dus selecteren. En zij gaan dus zich baseren niet op een blanco blad, maar op um, dat brein dat reeds gekleurd is door andere ervaringen. Dingen die we hebben geleerd, dingen die we hebben meegemaakt. En um, onze hersenpan kan dus onmogelijk alles opslaan en verwerken en daardoor moet het sporen gaan aanleggen, gegevens gaan kneden, eigen vertaling maken en selectie maken uit die veelheid van indrukken, die prikkels die dagelijks op ons afkomen. En dat zorgt ervoor dat er heel vaak vervormingen in de kop opsteken. Ehm um een aantal zaken die ingebouwd zitten in hoe mensen functioneren, hebben een vrij beladen negatieve betekenis. We weten dat mensen sneller leren van negatieve ervaringen dan van goede. Op de bus zie je sneller boze gezichten dan blije gezichten. Daar zijn echt onderzoeken over gedaan. En dat komt eigenlijk omdat vroeger dat heel nuttig was. Jaren geleden moesten de oermensen vooral op hun hoede zijn en overleven en... Gevaar spotten door aandacht te hebben voor dat negatieve, dat was toen nog uh, nuttig, omdat het overleven centraal stond. Hè? Evolutionair gezien richten je hersenen, zou je kunnen zeggen, dus zich op bedreigingen en op potentieel gevaar, op het negatieve. Uh, kijk bijvoorbeeld maar naar slecht nieuws of een politieker die een slecht nieuwtje um, tweet dat gaat zich als een lopend vuurtje verspreiden, veel sneller nog dan goed nieuws, of dan het nieuws dat dan juist wel na het slechte nieuws komt, om het terug recht te zetten bijvoorbeeld, die krijgt veel minder exposures. Werknemers, weten uit we onderzoek, onthouden vooral negatieve feedback. Ook als je evaluatie eigenlijk wel goed was, toch ga je de negatieve puntjes van kritiek onthouden, Um, pijn van het verlies van iets komt tot vier keer sterker binnen dan de vreugde die mensen uh, ervaren als ze wel iets krijgen. En dus samengevat, om op de vraag van mama in te haken, mensen neigen er dus van om meer gewicht op te hangen aan negatieve elementen van het leven. Uh, um, dat staat als het ware op automatisch ingebrente piloot, um, maar gelukkig zeg ik he, dat je ook wel actief aan de slag kan gaan met je kind, um, ook met jezelf als je dit soort zaken herkent, om echt tegenwicht te gaan bieden, he, door nieuwe wegen aan te gaan leggen in uh, je brein. En dan is er nog meer goed nieuws. Het duurt gemiddeld zo'n 60 tot 66 dagen, dus zo'n dikke twee maanden om nieuwe sporen aan te leggen in uh, je hersenen. Dat is ook de tijd die je hersenen heel vaak nodig hebben om echt nieuwe gewoontes aan te leren of om bepaalde gewoontes uh, af te leren. Ik heb daarover ook een heel interessant uh, verhaal gevonden van een oude Cherokee en dat ga ik uh, even vertellen uh, als je dat goed vindt. Op een avond vertelde een oudere, dappere Cherokee aan zijn, klein zijn kleinzoon over een strijd die zich afspeelt in mensen. Hij zei, mijn zoon, de strijd gaat tussen twee wolven die in elke mens zitten. De ene is het slechte. Het is woede, afgunst, jaloezie, verdriet, spijt, hebzucht, arrogantie, zelfmedelijden, schuldgevoel, wrok, minderwaardigheid, leugens, valse trots, superioriteit en ego. En de andere is het goede. Het is vreugde, vrede, hoop, sereniteit, nederigheid, vriendelijkheid, maar het is ook de wolf van de welwillendheid, empathie, vrijgevigheid, waarheid, het mededogen en het geloof. De kleinzoon dacht er even over na en vroeg toen aan zijn opa, en welke wolf wint dan de strijd? En de oude Cherokee antwoordde eenvoudig, degene die je voedt. Dit verhaal vind ik zeer mooi en zeer goed passen bij de boodschap die ik graag wil geven. Namelijk probeer de juiste wolf te voeden ook in de hersenen van je kind. En een van de manieren om echt actief aan de slag te gaan met het bestrijden van het negatieve, is door bewust dat positieve te gaan opzoeken. En dat kan je bijvoorbeeld doen met het stellen van een uitzonderingsvraag. En zo'n uitzonderingsvraag gaat niet de focus leggen op het probleem of de moeilijkheid waar je kind mee worstelt of die je kind aan jou vertelt, maar gaat inzoomen op momenten dat het wel lukte. En want in die situaties vertellen namelijk uh, uh, kinderen wel uh, iets meer over hoe ze dat dan wel kunnen aanpakken, of op welke kleine manier ze toch wel alles anders hebben gedaan. En ze op zoek gaan naar uitzonderingen, lichtpuntjes, die je kind doen inzien dat het blijkbaar, ook al is het in eerste plaats misschien nog een uitzondering, toch kan slagen in dingen die het aanvankelijk onmogelijk had geacht. Je gaat een meer positieve focus aan je kind zou ook de boodschap geven, ik ga niet altijd mee in het doom denken. Um, de werkelijkheid is misschien niet zo somber als je zelf nu denkt. En dat is wel een rol die je als volwassene kan spelen. Hè. Je kan um, bijvoorbeeld heel concreet vragen wanneer um, had je het laatst Um, een hindernis waar dat je voor leek te staan, die achteraf toch bleek dat het niet echt een probleem was. Omdat je daar toch mee verder bent uh, geraakt. En dan ga je het kind zover krijgen eh, dat het een uh, uitzondering beschrijft. Kaat is een meisje van 11 jaar en zij houdt van toneelspelen. En ze zit echt ook in een gezelschap en treedt regelmatig op voor groep groepen hè, met uh, dat kindertoneel. Uh, maar die heeft heel veel last van podiumvrees. Elke keer als ze een voorstelling hebben, dan heeft ze last, um, vergeet ze haar tekst. Uh, soms krijgt ze ook hyperventilatie of andere angstaanvallen. En ze was echt op zoek naar een oplossing. En... De papa van Kaat heeft daar een vraag gesteld op een gegeven moment. En wat was er anders op de momenten dat het wel lukte? Dat je niet die angst had. En op dat moment heeft Kaat ook aan papa kunnen vertellen dat het bij haar te maken had met een goede voorbereiding. En ze herinneren zich nog twee voorstellingen. Daar had ze minder last van stress, want ze had zich echt de tijd genomen om... ...op zichzelf en zich terug te trekken alleen om nog eens rustig haar teksten uh, door te lopen. En een gestructureerde voorbereiding, waar dat ze niet geconfronteerd werd met andere uh, meiden en jongens van dat gezelschap, was wat zij nodig had. En de papa stelde alleen maar de vraag, hè, wat was er anders op momenten dat het wel uh, lukte. Nu, de kracht van zo'n uitzonderingsvraag zit niet alleen in het antwoord dat komt, hè, zoals bij Kaat uh, in het verhaal, um, maar... Ook vooral in het erkennende um, element, hè? in het erkennende karakter van zo'n vraag. Op dat moment zeg je eigenlijk aan je kind: ik zie jou. Hè? Ik um, hoor wat je probleem is, um, maar ik voel ook dat er talenten zijn en dat er ook dingen um, mogelijk zijn. Ik zie langs de ene kant die lastige kantjes die je ervaart, uh, de moeilijkheden, um, ook de vervelende emoties die daarbij gepaard komen. Maar langs de andere kant um, zeg ik er ook mee, ik zie dat het lastig is maar ik ben hoopvol dat het positief kan uitdraaien En dus die erkenning die je aan kinderen kan, kan, kan geven uh, met een uitzonderingsvraag, kan een enorme positieve stimulans betekenen um, voor het kind voilà. hopelijk heb je uh, weer wat bijgeleerd vandaag, het zou heel fijn zijn als je dat even laat weten in een comment of een reactie vragen, mag je ook nog altijd uh, doorsturen tot een volgende, tot ik tel, tot drie dit was Ik Iktelto3, de podcast over echt ouderschap. Abonneer je voor nieuwe afleveringen, reageer of stuur ons een berichtje op iktelto3.be. Vergeet niet, je staat er niet alleen voor, want it takes a village to raise a child.